0: Podcast con el Padre John, Navegando con Dios. Navegando con Dios, este programa que llega a todos ustedes a través de estas plataformas digitales. Hoy con un tema muy especial, calidad de vida. Y aquí van a aparecernos interrogantes si nosotros tenemos mala calidad de vida o tenemos buena calidad de vida. Y un primer punto es dar tiempos de descanso. A mí estos puntos me han ayudado mucho en mi ministerio sacerdotal y este primer punto de dar tiempo de descanso para uno mismo es necesario. El descanso no solo son las vacaciones, a veces en vacaciones se cansa uno más por el viaje, por el aeropuerto, por la terminal, por el bus, por el carro, por las horas de viaje, porque uno está con la familia de un lado para otro. Los tiempos de descanso en la agenda son necesarios las horas de sueño necesarias el día de descanso que podamos nosotros darle descanso al cuerpo que nosotros podamos eh, tener esos espacios para que nuestro cuerpo recobre la energía necesaria entonces ese es un buen punto el tiempo de descanso para tener una buena calidad de vida Si no excluimos descanso en la agenda Si no dormimos lo necesario Si nosotros no le damos descanso al cuerpo Pues lastimosamente el cuerpo se nos va a resentir Y vamos a tener mala calidad de vida Un segundo tiempo, eh, punto es el tiempo para la interioridad Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para la oración Si no tenemos espacio para la oración Para una relación con Jesús Para nuestra vida interior Pues vamos a tener mala calidad de vida porque eso nos genera también una debilidad, eso nos genera un debilitamiento muy fuerte en nuestra vida diaria. Que tengamos tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, que podamos vivir los sacramentos, visitar el Santísimo, que podamos nosotros tener ese tiempo para fortalecer nuestra vida interior. Tercero, dedicar tiempo para los amigos. ¡Qué hermoso es tener amigos! Hay gente que dice, yo no vine a ser amigos. Entonces, si no vinimos a ser amigos y si no vinimos al mundo a llevar una vida sociable, pues ¿a qué vinimos? Somos seres sociales, pero necesitamos también ser seres sociables. Seres en relación, que comparten la vida, que hacen amigos, que viven la fraternidad. Si nosotros no buscamos a los amigos, si nosotros no tenemos esa, ese vínculo, esa relación eh, sencillamente vamos a tener una mala calidad de vida encerrados, sin redes de apoyo, los amigos son necesarios. Y el principal amigo, Jesús. Otro punto eh, que expresa buena calidad de vida es tener firmeza y coraje para decir que no. A veces nosotros somos de los que creemos que a todo hay que decirle que sí. No, con toda libertad y si sentirnos mal y si sentir que estamos pecando, podamos decir en muchos momentos no. No porque no podemos, no porque nos eh, apretamos en la agenda, no porque me desgasto, no porque estoy muy ocupado, no porque no alcanzo y puedo quedar mal, no porque ya tengo unos compromisos y unas obligaciones. No, esos no son necesarios. Lastimosamente tenemos mala calidad de vida cuando decimos sí frecuentemente y somos incapaces de decir que no. A veces a nada le decimos que no y entonces asumimos la vida por compromiso como una cruz pesada cuando realmente no es así. Otro punto, tener libertad para disfrutar lo que se hace. Hay que tener la libertad para disfrutar lo que hacemos, que vivamos nosotros conscientes de nuestra existencia, que trabajemos para vivir y no que vivamos para trabajar. Tendremos una mala calidad de vida si sentimos frecuentemente entonces que la vida es una carga, una cruz, y por lo tanto podemos asumir una falsa idea de sacrificio. Otro punto importante, desarrollar la capacidad no solo de dar, sino también de recibir de los demás. Nosotros necesitamos de los otros, necesitamos de los demás. La autosuficiencia nos hace un grave daño, porque creemos que somos los únicos, que lo podemos todo, creemos que somos todopoderosos y entonces queremos hacerlo todo. Y por querer hacerlo todo, tenemos mala calidad de vida. No buscamos ayuda, eh, no creemos que no necesitamos de los demás cuando sí necesitamos del otro, necesitamos de los demás. Otro punto interesante: tiempo para el cuidado del cuerpo y la salud. Esto es algo para pensar, porque en estos tiempos de pandemia hemos descubierto lo importante de la salud física y también de la salud emocional: que hagamos deporte, que nos alimentemos bien, que nos alimentemos a horas, que comamos aquello que le hace provecho al cuerpo de tener una dieta balanceada, de, de tener unos cuidados eh, acerca de nuestro cuerpo, de ir al médico, de hacernos exámenes y chequeos eh, de forma periódica, programada, que son necesarios. Muchas veces nuestra salud emocional no es la mejor, eh, tenemos unos desequilibrios emocionales muy grandes y esto nos genera pues mala calidad de vida. Entonces es interesante que podamos nosotros darle esa, ese cuidado al cuerpo, a la salud para poder entonces estar con esa calidad de vida necesaria. Otro punto interesante, tener la libertad para no creernos los redentores de los demás y del mundo. A veces nos creemos, voy a decirlo de esta manera, eh, con esta expresión muy, muy de, de mi cultura, y es, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y entonces cuando nos creemos la última Coca-Cola del desierto, o nadie lo hace como Frisbee lo hace, que es una propaganda de una cadena de comidas, pues entonces caemos en una actividad compulsiva sin reflexión ni discernimiento. Hacemos de todo creyendo que somos los salvadores y los redentores del mundo y eso nos desgasta. También desarrollar la capacidad no solo para hablar, sino también para escuchar. A veces hablamos demasiado, no escuchamos. Y si escuchamos, escuchamos para responder. No escuchamos para comprender, no escuchamos para empatizar. Qué interesante nosotros trabajar en esa escucha, necesitamos aprender a escuchar, escuchar a Dios en nuestro interior, escuchar al otro, escuchar al prójimo, escuchar también nuestro cuerpo. Qué interesante desarrollar esa capacidad, no sólo para hablar, sino también para escuchar. Cuando nosotros hablamos demasiado nos convertimos en aquellos que hacen monólogos en público, que no tienen el debido discernimiento y eso nos lleva a una mala calidad de vida por no escuchar. Que podamos desarrollar también la capacidad para usar el poder, con libertad y no con esclavitud. Es decir, el poder con autoridad para servir desde la libertad que podamos nosotros eh, dejar a un lado ese narcisismo que nos lleva a querer tener todo bajo control, a no ser contrariados, a no ser desobedecidos. Y cuando nosotros caemos en esa obsesión de querer tener todo bajo control, vamos a tener mala calidad de vida. Lastimosamente hay que dejar también el control en las manos de Dios para poder tener calidad de vida. Si nosotros no dejamos las cosas en las manos de Dios, si no nos abandonamos en su presencia, pues lastimosamente vamos a sufrir. Por querer tener el control de todo, por querer entonces eh, tener la vida en nuestras manos y hacerla nuestro acomodo, hay que dejar que Dios obre. Hacernos responsables de nuestras necesidades y no esperar todos los demás. A veces creemos que el mundo nos debe y que todo el mundo nos debe necesitamos ser responsables autorresponsabilidad porque a veces tenemos mala calidad de vida por esperar ingenu ingenuamente más de lo que los demás nos pueden dar y eso nos genera dependencias afectivas entonces no esperemos ingenuamente más de lo que los demás nos pueden dar, que podamos ser responsables de nuestras necesidades y no busquemos culpables, no le echemos la culpa de todos los demás, seamos autorresponsables que nosotros asumamos esa responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos un punto interesantísimo, el tener autoestima y valoración. Venga, yo me quiero, yo me amo, yo me acepto, yo me perdono. Yo tengo esa responsabilidad de tener esa estima personalidad, de esa estima personal, de no vivir comparándome, creyendo menos que los demás, de no vivir entonces poniéndole pero a todo en la vida, de vivir amargado y frustrado, que tengamos ese amor propio, aceptándonos como somos, poder aceptar la vida también. Ser conscientes de nuestro mundo interior, de nuestro mundo exterior. Interesante también vivir la sexualidad como fuerza positiva y no reducirla a la genitalidad. Lastimosamente como seres humanos caemos en relaciones genitalizadas, en una sexualidad con reprensiones o con gran laxitud. Estamos en un mundo donde el sexo se encuentra a la vuelta de la esquina. Necesitamos aprender a valorar la sexualidad, que es un don, que es un regalo de Dios. Que no se puede reducir a lo genital. Necesitamos compartir la vida. La vida es más que sexo. La vida es más que ello. Y si la reducimos a lo genital, pues lastimosamente nos vamos a tratar como cosas, no como personas, no como seres humanos. Otro punto interesante es saber leer, leer los sentimientos detrás de los juicios y las palabras que hacen los demás. Aprendamos a leer los sentimientos. Aprendamos a leer ¿Qué hay detrás de los juicios y de las palabras que los demás emiten? Porque lastimosamente tenemos mala calidad de vida por la incomunicación, por los malos entendidos. Asumimos las cosas que creemos que son a nuestra manera y entendemos lo que queremos entender. Y nos hace falta realmente una verdadera comunicación, una verdadera escucha, como lo decíamos anteriormente. En la vida también será necesario, entonces, tener disponibilidad para el servicio. Cuando nosotros tenemos disponibilidad para hacer el bien, para la caridad. Pero si nosotros nos apegamos desordenadamente al trabajo y a los lugares, pues entonces no vamos a vivir la caridad que llena el corazón y que llena el alma. Los apegos desordenados al trabajo y a los lugares, pues sencillamente nos dan mala calidad de vida. Punto interesante de la vida afectiva nutriente. Al nutrirme, puedo nutrir a los demás. Que yo me pueda nutrir, que yo pueda llenarme, que yo pueda fortalecerme personalmente. Si yo no me nutro, ¿qué voy a dar? Nadie da de lo que no tiene. Yo necesito tener una vida afectiva nutriente. Como le escucharía a alguien en algún momento, abrácense, quiéranse, exprésense el amor, dense un abrazo, dense la mano, sonrían, sientan la vida. Si no, vamos a vivir amargados, personalidades planas, no mostramos los afectos, no decimos un te quiero, no decimos un te amo, somos duros y toscos. Y eso nos, nos lleva a a tener una vida frenada, cerrada y nos va a dar mala calidad de vida. Hay que saber expresar los sentimientos, hay que saber expresar el amor, hay que saber expresar cada día lo que sentimos por nuestros seres queridos, que podamos nosotros amar, que podamos querer, que podamos disfrutar el momento compartiendo con nuestros seres queridos que hoy los tenemos y mañana no sabemos. Y los dos últimos puntos, armonía de vida. Que así como trabajemos descansemos, que podamos tener espacios de individualidad pero también espacios de comunitariedad, es decir, tiempo para mí y tiempo para la comunidad, tiempo para estar con los otros. Tenemos mala calidad de vida y hay muchas enfermedades que están muy presentes hoy en el ser humano como las úlceras, las gastritis, el estrés, las neuralgias, el alcoholismo, el tabaquismo que terminan siendo expresión de una mala calidad de vida. El último, capacidad para sentir y expresar constructivamente los sentimientos de rabia, coraje, angustia. Hay que saber expresar los sentimientos. Hay que saber expresar la rabia, el coraje, la angustia. Hay que sacar, hay que ir sacando esos sentimientos y saberlos expresar. Porque si no los sacamos y no los expresamos, pues lastimosamente la copa va a rebosar, podemos estallar en cualquier momento y esto nos lleva a, a tener una mala calidad de vida si no los expresamos porque puede generar resentimientos, heridas mal manejadas por silencios o evasiones. Entonces, a partir de sus indicadores sobre mi calidad de vida, ¿en qué aspectos necesito ponerme límites a mí mismo? ¿En qué aspecto necesito ponerle límite a los demás? Qué interesante. La vida es bella, la vida es hermosa, pero necesitamos aprender a hacer aquello que nos da calidad de vida. Aquí hay unos indicadores de calidad de vida, si tengo buena calidad de vida o mala calidad de vida. De cada uno de nosotros depende, como pensamos vivimos, y necesitamos aprender a pensar bien, a pensar la vida, a discernir la vida, a nosotros dejarnos llevar por la recta razón aquello que nos hace bien y sobre todo que aporta al bien común. Pido a Dios los bendiga y que podamos seguir navegando con Dios teniendo calidad de vida. El Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si sufres es por ti, si lloras es por ti, pero muchos tenemos mala calidad de vida, ¿por qué no hemos aprendido a vivir? No hemos sabido aprender a llevar los ritmos, a manejar los tiempos. Necesitamos tener pausa, necesitamos discernir, necesitamos pensar la vida, necesitamos sentir nuestra existencia, tomar las cosas con calma. Un día a la vez... Todo llega, todo pasa. No se les olvide, esto es Navegando con Dios. Padre Yoneve Rojas, desde Barranquilla, Colombia. Dios los guarda.